0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o Disney Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney. Eu sou o Márcio Botelho, apresentador deste programa, e hoje vamos falar do que é bom na vida, vamos falar de desenho animado. E, para falar de desenho animado, estou aqui com dois colegas aqui, duas pessoas maravilhosas na bancada, Jaime e MC. Como é que vocês estão, gente? Muito calor no interior paulista?
1: Pegando fogo, rapaz, pegando fogo, Uma... literalmente, porque tem incêndio todo dia, todo <risos> dia, tá um inferno isso aqui.
0: Oi,
2: Márcio, estamos aqui animados porque...
0: Skill! <risos> <risos> spoiler! Não, não é spoiler porque tá no título deste episódio, tá lá na capa dele, né, a gente vai falar de duas séries de animação que são... Bem diferentes uma da outra. Né? Elas são bem diferentes. Mas eu acho que são interessantes para a gente ver o que, que são essas produções original Disney+. Plus Que não são as séries da Marvel. Que não são as séries da, da, do Star Wars. Mas são produções legais, menores. E que dialogam com outro público. Que não são só os nerdões viciados em universos ficcionais. Né? A vida de Doug e o mundo maravilhoso de Mickey, né? Que são duas séries de animações, uma da Disney, outra da Pixar, e que foram lançadas aí recentemente de 2020-2021.
1: Les carissimes ouvintes do Walt Disney Podcast, provavelmente devem se lembrar de uma animação longa metragem da Pixar chamada Up, Altas Aventuras, que contava a história do Sr. Fredrickson, e de um garotinho, um escoteiro chamado Russell <risos> que partem numa casa carregada por balões de hélio, em direção à América do Sul, vem, vem, lá, vai, vem aqui para Amapá, <risos> na região dos, dos Tepuis lá, para encontrar o, o, o paraíso... É, das cachoeiras. Das cachoeiras, exato. O sonho de... de Infância, adolescência e boa parte da vida do Sr. Frederiksen e da esposa dele. E aí eles encontram um herói da infância do, do Sr. Frederiksen que é o, o Charles Muntz que é capitão de dirigível e aquela coisa toda e esse, esse cara está tentando caçar um passarinho um passarinho não é, meu, meu, meus professores de biologia me bateram na cabeça agora, uma ave é, pernalta e, tal, e ele tem um exército de cachorros que são capazes de falar, porque tem uma coleira especial desenvolvida por ele, capaz de traduzir o pensamento do cachorro em palavras. E um desses cachorros é um golden retriever chamado Doug. É... Que é muito
0: alegre, por sinal.
1: Que é um cachorro extremamente divertido, e uma das frases, um dos bordões dele é Esquilo! <risos> Toda vez que ele quer, ele está incomodado com o um assunto e ele quer mudar completamente, ele inventa um esquilo <risos> no campo de visão lateral dele para né, tentar fugir do, 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 da saia justa. O que a Pixar fez agora foi uma série com cinco episódios de curta-metragens contando como seria a vida do Doug se ele fosse adotado pelo Sr. Fredrickson. É, então eles voltam ao, aos Estados Unidos que é onde supostamente a história começa de up né? é, eles não estão mais nos depuis tep, e, e eles estão vivendo aquela vidinha suburbana americana né? um...
2: é, na verdade a abertura do desenho já fala o que aconteceu né? Uhum. eles vendem o um dirigível para comprar uma casa exato. já que o Sr. Fredrickson não tem mais uma
1: casa exato então, <risos> o Sr. Fredrickson consegue, consegue uma casa e a gente vai descobrir que depois o, na, ele vai comprar essa casa na vizinhança do Russell, do, do garotinho escoteiro. E o, o Doug agora é o cachorro do Sr. Fredrickson nessa série. E assim, eu vou tentar não dar muito mais spoilers do que... Esquilo! Como o Jaime já fez. Doug é um bom cachorro. Doug é um bom cachorro. <risos> o Esquilo ficou morto. É... O que eu queria dizer a respeito dessa série é o seguinte. Up, o longa-metragem, é uma obra de arte. Eu acho absolutamente genial. E ele vai discutir várias coisas. É, mas, principalmente, é, o que você faz com os seus sonhos quando a pessoa com quem você dividiu esses sonhos, a maior parte da sua vida, não está mais presente. É, uma, isso é uma das muitas coisas que vai ser discutido ali. E... Os cachorros que têm uma coleira que, trans, que conseguem traduzir os pensamentos deles em palavras, eles ficam no pano de fundo na história. Eles são, eles são muito bem explorados, é essencial, tem algumas tiradas excelentes, mas isso não é o, o foco principal do, do longa-metragem. Então, o que, que eles, me pareceu que eles fizeram com essa série? Ok, vamos focar nessa ideia agora, na, na minissérie, de que o que seu cachorro diria se ele pudesse falar? <risos> e cada episódio, dos cinco episódios que saíram, cada episódio foca num, num, num desses elementos que são muito caros aos cachorros e, e às pessoas que são donas de cachorros. É, e, e que, cara, se você tiver um cachorro, você vai assistir. Você, vai ser impossível você não dar risada porque são situações que você consegue, é exatamente isso, se meu cachorro falasse, ele teria dito isso.
0: <risos> ele teria dito isso, e as interações também são bem bacanas, né, eu acho legal que pega elementos também, sem dar muito detalhe da trama, é, em poucos minutos, cada episódio vai ter lá cinco, seis minutos, coisas como cachorros e cheiro. Cachorros e barulhos, né? Cachorros e barulhos altos. E é muito legal ver o Doug lidando com esses perrengues da vida canina.
1: E, e o foco é realmente o Doug, né? Sim, é, dá uma, a série dá uma pincelada na relação dele com o Sr. Fredrickson e, e num dos episódios com o Russell também. Mas o foco é totalmente o Doug. A percepção canina, do, ou pelo menos a percepção que um ser humano acha que um cachorro tem do mundo. E, e aí eu, é aquilo lá, né? o grau de verossimilhança que a Pixar consegue nesse desenho animado depende para você da sua convivência com cães. Se você conviver com cães, você vai achar aquilo tudo extremamente verossímil. E, e é divertido, eu acho, que mesmo para quem não tem cachorro. Né?
0: Sim, sim. E é curioso isso, né porque a Pixar não é a, a casa, né? não, é a, não é o estúdio conhecido por fazer muitas continuações e subprodutos das obras. Claro, tem algumas franquias como Toy Stories, tem muito filme. É, o próprio Carros tem muitos filmes. Mas essa ideia de pegar uma, um filme e fazer disso uma série animada não é algo que a Pixar costuma. E a decisão de fazer essa série animada sobre um personagem que era secundário no filme foi bem inteligente, né? Jogar... É, num elemento que estava ali na história mas que não se dava tanta atenção
1: é bacana você ter dito isso hoje mesmo eu estava fazendo uma reflexão cá comigo mesma assim, de como o capitalismo exige né, que a gente produza coisas para serem consumidas o tempo todo e que isso em geral torna o produto ruim essa necessidade urgente de ter alguma coisa, em, em geral, torna um produto ruim. Então, principalmente quando você está falando de jornalismo. Meu, a minha reflexão hoje foi sobre jornalismo. que assim, A necessidade de produzir conteúdo para ser consumido, consumido de maneira rápida e tal, gera distorções ab absurdas, né? E tal. Mas é... Aí você vê, a Disney cria um canal de streaming e ela precisa produzir conteúdo para isso por, por um motivo, porque é capitalismo. E aí te pega de surpresa com uma, com uma série boa para caramba da Pixar como essa da vida de Doug, entendeu? Então, assim às vezes, essas, essas, essa necessidade produz é, coisas de alta qualidade e interessantes. E também é, é
2: bacana porque... Normalmente, a gente fica tão acostumado com esse negócio de longas, né? Então, Up tem uma hora e...
1: Uma hora e trinta, mais ou 30, menos. Trinta,
2: mais ou menos, tal. É, Monstros S.A. tem, sei lá...
1: Hum, tanto pare... assim, Algo tal. parecido.
2: Aí, quando você introduz... Um pequeno que Doug tem, que é seis minutos, cinco minutos...
1: Não, um pouco é, mais, um acho pouco que mais. é 15 minutos, mais ou menos. Chega a 15 Não, minutos.
0: não, os episódios têm por volta de seis, porque lembra que é. muito disso é crédito, né? Os episódios é. podem estar acreditados tá. como oito, mas tem muito crédito.
2: Exato. Então, quer dizer, você pega é, é, essas histórias mais curtas, que é rápido pra assistir, né? Cativa inclusive crianças, entretém, até mesmo nós que somos, que já deixamos de ser criança há alguns anos. Né?
1: Skill. E Ele vai fazer essa piada o resto da gravação, gente.
2: Não, Jaime é, é, é um bom comentarista, mama. Mas então, esses
1: episódios curtos
2: eles servem para entreter. Aí, ó. É, é 12, 12 minutos, minutos mas vendo.
1: tem uns 4 minutos de crédito.
2: Então, quer dizer, é, é o tempo conciso de você rever um, um personagem. Que a gente gostou, que a gente criou estima e tal, e ele se apresenta e com tempo suficiente para trazer umas nuances que a gente não teve tempo de ver no longa, né? Então eu acho que é uma, é uma bola muito dentro, é uma, uma bela sacada essa que eles fizeram com esses curtas, né? Espero que venham mais, inclusive.
1: Mas que mantenham essa qualidade, né? Você que assistiu o Monsters at Work, por exemplo, o que você achou?
2: Ah, eu tô curtindo. Eu não assisti todos ainda, né? Porque eu tô assistindo com a minha filha. E... Mas eles é uma outra pegada, então o, o Sully e o Mike aparecem, mas o foco não, não são mais eles, né? São outros monstros.
1: E depois que houve a reformulação... Que eu, toda a
2: reformulação, né? eles querem
1: fazer rir agora. E então... aí eles
2: mostram todo o problema de, 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 de ter uma, uma indústria que era voltada para uma coisa. Para criar o um medo, né? E, de repente, né? é, 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 tem que se desviar totalmente do, do modo de produção. E é legal também porque mostra o pessoal... A gente vê no desenho os... É, como é? Assustadores? Eles eram assustadores? Eu não lembro é, em
0: inglês. Eles eram, assustadores, é, mas... eles eram assustadores. Só que o, des... o Monstros
2: ali, ele, ele foca no pessoal que fica atrás, que é o pessoal da manutenção, do que faz reparos tal, coisa e tal. É e é uma outra forma de ver o, o desenho. E eu não vou falar mais, porque vai dar spoiler. Mas vale muito a pena também. <risos> vale muito a pena.
1: Então, para você ver, eles estão produzindo material no laço para o Disney+, né? Que... Tem, que... Tem uma plataforma nova, então temos que botar conteúdo, mas aparentemente estão produzindo coisa boa, né? Pelo menos essa. É,
0: é, é que a Pixar, se a gente olha para o catálogo da Pixar, muito do que é original Disney Plus da aba Pixar são curtas autorais pra caramba, né? São aqueles curtas bem autorais, que é típico da Pixar, né? De dar esse espaço curto eles não fizeram muito material das franquias do, da Pixar, que, e que atraem público, né? Monstros S.A. até hoje atrai público, Up atrai público, Ratatouille, eu acho que se fizer uma série do Ratatouille, vai vender, as pessoas vão querer assistir, né? Barros ah, então...
2: algumas alguns... Alguns curtas
1: também. É, mas eram, são é. os curtas que tinham sido produzidos para passar antes do filme começar, hum. né? Então, é, 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 muitos
0: dos curtas é. do carro são aqueles da época do DVD, do Blu-ray, é. né? Ah, Car ah. é porque carro foi uma máquina de imprimir dinheiro da Pixar, uhum. né? É. É, inclusive, Carros 2 imprimiu dinheiro, ainda não sei como, né? Mas a gente <risos> deixa isso para outro episódio. <risos> Aquele filme é muito bom, né, Maria?
1: No, cara, não esquilo. sei, eu não lembro. Eu assisti, mas esquilo! <risos> Exatamente! Eu... Nossa, cara, não. Eu ainda preciso ver o 3 para ver se, me re... se redime aquele negócio, cara. É, eu vou assistir o 3 ainda.
0: Redime. Vai, vai na fé que o Carros 3 é muito bom é surpreendentemente bom depois do 2. Mas voltando aqui, né, que a gente tá falando dos originais do Disney+, Plus, não é só da Pixar que a gente tem originais, né, desenhos, seriados que estão sendo lançados. Um que eu gostei muito de acompanhar, tá encerrado, os 20 episódios que foram lançados entre 2020 e 2021, foi o maravilhoso Mundo de Mickey Mouse. Gente, eu ria de chorar assistindo esse negócio, porque é muito genial, é um desenho que a abertura remete aos clássicos de animação lá da, dos anos 40 aquela abertura com a letra, com uma tipografia bem tradicional que, a música orquestrada né?
1: ficou conhecida como a tipografia Mickey é,
0: As... exato a
1: ponte tem o um nome, mas todo mundo reconhece ela como Mickey
0: Sim. e aí você põe o negócio vem isso e pensa, ah, beleza, vai ser algo é, igual aos clássicos é e não é é no sentido de que é aquele humor nonsense, aquele humor tipo totalmente louco. O primeiro episódio que é o dos cowboys do queijo já mostra isso, né? É, é, é totalmente tresloucado. ao mesmo tempo que dialoga um pouco com o nosso tempo. Então, por exemplo, o excesso de referências a outras obras, né? Você está assistindo Vai aparecer um personagem da Pequena Sereia. Vai ap aparecer um personagem de A Branca de Neve. Vai aparecer um item de fantasia. Vai brincando com as referências, que é uma coisa muito da nossa época, ao mesmo tempo que tem aquele humor bobo, sabe? Humor de coisa... Humor nonsense, humor tipo, de, de besteira, humor extremamente físico, que é muito a cara daquelas animações ali da década de 40 até 50
1: alguém pensou muito bem pra fazer vamos adaptar Mickey Mouse pros, pro tempo pra época, nossa época, pra época atual assim, e foi extremamente bem sucedida a pessoa que fez isso ou as pessoas assim. eu, eu acho várias coisas interessantes, uma a escolha de animar uh, Mickey e Minnie como se ele fosse ainda o quase o person ele lembra muito o personagem uh, lá da década de 20, 30, né 30, uhum. na verdade né que é ele não é... eu cresci com o Mickey mouse e, é, rolicinho né que era com perninhas e bracinhos gordinhos e é, e um, aquele desenho tipo cão da década de 70 e 80 assim e aí vê ver uma animação em que o Mickey tem aquelas perninhas palito de novo é, foi uma coisa interessante e, e aí, de novo, é aquele Mickey bobinho, né? Aquele Mickey tolinho. Que é, é, tolinho, mas também com uma certa malícia animalesca, assim, de vez em quando. Mas que não é aquele Mickey também com que eu cresci, que era um Mickey super inteligente, detetive, e que chegava pra resolver as paradas, geralmente dedurando alguém.
0: <risos> o <risos> é, né? Mickey X9.
1: Não, mas tinha isso também, no, tinha isso também no, nas animações daquela época, assim. E tampouco é o, o Mickey com que a minha filha cresceu, que era o Mickey da, da Mickey Mouse Clubhouse, e que era uma coisa para crianças de 4, 5 anos, e que era um Mickey todo risonho e, e fofo, em que, e que nunca fazia nada, absolut, nada absolutamente nada errado.
2: Até o bafo e, de onça era bonzinho. Até o bafo então. de
1: onça era bonzinho e dava, um, dava um, um, uma ânsia, assim, meu Deus do céu. Então, cara, esse maravilhoso mundo de Disney, ver se não só o Mickey, mas todos os personagens sendo animais travessos mesmo, né? Sendo pessoas travessas, pessoas pura traquinagem, assim, é, eu achei sensacional.
0: É, é bom colocar também que esse, essa animação maravilhosa, o Mundo Maravilhoso de Mickey, é derivado do, do, dos curtas do Mickey, que eram originalmente para o canal Disney Channel, né, na TV a cabo, que eram menores ainda, eram três minutos, mas já vinham com essa proposta, né, abertura com a tipografia clássica, musiquinha instrumental, uma história totalmente translocada em três minutos. E pensando que o Disney Channel... Tem como seus concorrentes Cartoon Network e Nickelodeon, ou seja, canais que cresceram muito nos anos 2000, 2010, 2020, né? 2010 e agora os 2020, por conta de animações que foram criando uma nova cara para animação infantil, né? Que eu acho que o exemplo que mais casa com esse desenho do Mickey é o Incrível Mundo, mundo de Gumball histórias Isso. absolutamente surtadas, <risos> né? Algumas sem pé nem cabeça, mas que fazem adultos e crianças darem risadas, porque tem aqueles dois níveis de humor, né? Que o Shrek introduziu nas animações, se não introduziu, mas popularizou ali a partir da década de 2000, né?
1: É, e o Gumball ainda tem o, o atrativo extra de que não tem um episódio, não tem dois episódios com a mesma é, estratégia de animação. Uhum. e eles, eles misturam vários tipos de animações certo. e isso fica, nossa, eu acho aquilo sensacional mas enfim, é, você tem razão tem que concorrer com isso daí e com o um público que está acostumado a consumir esse tipo de coisa e que não tem mais paciência para as narrativas é, para colocar o contraste tem os curtas do, os novos curtas do Pateta também no Disney Plus que é, é, é um, avisa um outro público, né? O, visa aquele público saudosista dos curtos do Pateta da década de 50, que a gente assistiu em uns um, milhões em um de, um de reprises no Clube do Mickey e na Disneylândia, o, o programa de TV, não o parque temático, é, durante a década de 80 inteira, entendeu? Então, nitidamente o público do curto do, do Pateta é o, é o saudosista. Então, e eles, eles recuperam aquele mesmo estilo do, do Pateta. Como é que é? Dicas do Pateta para sobreviver à pandemia, entendeu? É tipo, como tinha dicas do Pateta para dirigir um carro ou lidar com os cupins na sua casa ou participar das Olimpíadas, sei ah, lá. É. Então... E,
0: e deixo e aqui o... minha reclamação no catálogo do Disney+, Plus que... Essas animações clássicas da década de 40, 50, que foram repetidas em looping na TV brasileira até os anos 90, isso aparecia muito. Tico e Teco, Pluto, Pateta, Pato Donald. A gente tem pouquíssimos desses curtas no catálogo do Disney+. Plus Tem alguns selecionados a dedo, né? Tem dois do Pateta, dois do Donald, tem um outro do Mickey, né? Claro que a maioria desses desenhos hoje teriam problemas absurdos em relação a representações raciais, representações de gênero e tudo mais, mas fazem parte da história do estúdio né? e que é, não estão lá
1: É, eu acho que pra mim deveria estar tá com aquele. acho que a Disney Plus fez bem bota o aviso antes que olha, esse conteúdo foi produzido numa era em que as pessoas aceitavam de boa coisas que hoje a gente não aceita de jeito nenhum e, então, põe o aviso lá e, e deixa para a gente se divertir com essas coisas antigas, né? Que a gente uhum. consegue... Hoje, a gente tem... É, a gente consegue botar o filtro também, yeah. né? De, de entender que... Enfim... Aquilo aquela, lá tá tudo muito errado,
0: aquilo lá, é, realmente está muito errado, e é aquilo o humor que tem, por exemplo em alguns episódios do Mundo Maravilhoso de Mickey, é um humor que ele é errado, mas não no sentido politicamente incorreto ou ofensivo, ele é errado por colocar umas perguntas na sua cabeça que você nunca imaginou, tem um episódio pois pra é. mim que é brilhante que a pergunta, né, é o Adif do, do Pato Donald e se o Pato Donald Fosse o primeiro personagem do Walt Disney. É genial! Em 30 segundos eu quero ter uma série sobre aquilo. Sobre é, o mundo e... moldado pelo Donald.
1: Pois é, se eu não tô, tô enganado, você tá falando do episódio da noite de jogos.
0: A noite de jogos, é isso. é Aquilo é arte, gente. Assista, é, aquilo, aquilo é arte. É arte. Então,
1: assim, isso que você tá falando de. E se o Donald fosse o personagem principal da Disney e não o Mickey? São quantos segundos de tela, cara? É ridículo. De... É, é...
0: Isso, 10. É Foi
1: tá assim o minúsculo do, 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 do episódio, né? Mas é o que fica marcado, né?
0: Sim, sim. É o que sim, fica sim. na
1: memória é: e se o Pato Donald fosse o maior aula
0: <risos> o, o pato que só queria ganhar. É só isso, gente. O ele que ele queria ele ganhar uma vez, não é todas. Ele quer ganhar uma vez. Então, a, Mas...
1: premissa, a premissa básica desse episódio é que quando começa assim, eles vão jogar é, os quatro que é Mickey e Minnie. Donald e Margarida vão jogar na casa do Mickey.
0: Jogo de tabuleiro. O
1: jogo de, tabuleiro, jogo de
0: tabuleiro. O Pateta também tá lá. É, ah,
1: o Pateta também tá. E aí a premissa tá básica lá. é, o Mickey sempre ganha. Essa premissa eu cre... é exatamente a premissa de todos os desenhos animados do Mickey que eu cresci assistindo. <risos> o Mickey sempre ganha. <risos> e é muito legal ver essa subversão agora é uma total subversão do negócio
0: assim. Yeah. sim, e até a coisa de, de usar a técnica, é, brinca um pouco com o Gumball, que a gente citou que usa técnicas de, de animação diferentes, vai ter a foto do Walt Disney falando assim, com uma animação super tosca, de cortar a boca e mexer, e é mexer. um negócio bem bobinho assim, mas extremamente impactante como tem outro episódio que aí deixa pra vocês falarem que vocês gostaram mais dele do que eu, mas é muito bom, que é aquele episódio Só Nós Quatro, que é, ah, um, episódio de horror, é um episódio de horror no meio é de uma horror. série de animação.
1: E é impressionante como fica realmente um episódio de horror. E aí, assim, a gente ri de nervoso. A premissa básica é que os quatro, que é Donald e Margarida, Mickey e Minnie fazem tudo juntos. Sempre. Sempre e eles sempre saem juntos, são dois casais se divertindo juntos, o que já também é uma outra coisa interessante pra você comparar com todos os desenhos que vieram antes, nunca foi admitido que eles eram casais, que de fato assim, a gente sabia que eles eram namorados assim. mas tipo assim do no, no mundo maravilhoso de Mickey Donald e Margarida dividem uma casa gente, eu achei sensacional <risos> bora, bora parar com esse negócio eles são casais é... E aí, o Donald e a Margarida estão cansados de fazer tudo com o Mickey e a Minnie. E eles querem...
2: Porque Mickey e a Minnie são imperativos. É, eles são imperativos, né? eles exato. Querem...
1: É, mas são camundongos, faz sentido. Pensa bem, os dois patos querem ficar de boa na lagoa, enquanto os dois camundongos querem comer, 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 comer o tempo todo. Comer, correr,
2: comer, correr, comer, correr, correr, correr,
1: do... correr, correr na rodinha é o tempo todo. Bom, enfim, é... o, o Margarida, a Margarida e o, e o Donald só querem... Um, uma noite só pra eles uma noite de paz, só pra eles né? e aí eles vão dar uma desculpa pra não sair com o Mickey e Minnie e eles vão dizer que estão doentes e só que dá, dá ruim, porque Mickey e Minnie pensam, nossos amigos estão doentes vamos lá cuidar deles
0: você já teve esse amigo ouvinte que é entrão que cuida de você, é isso. Esse episódio é um resumo do que é que tem um amigo que não sabe entender indiretas.
1: Então, a partir dessa premissa, eles transformam a, a figura clássica do, da, do Mickey com as orelhinhas, né? Aquela silhueta básica do Mickey com as orelhinhas...
2: Um stalker.
1: num stalker. É, numa coisa de absoluto terror. O, o resto do desenho... Eu ria de nervoso. Eu ria de nervoso nesse episódio. E foi o episódio que me cativou, assim. Eu foi o primeiro que eu assisti, eu falei: "Eu preciso ver essa série inteira".
2: Não. Eu sei que depois desse episódio, todos os outros que olhavam, olhava, eu ficava olhando aquele rato, falando: "Não confio nesse rato". Não confio nesse rato. <risos> Esse rato, o que, que ele tem aí nas costas?
0: É, e é uma proposta bem diferente, né, Jaime? Do, do Monstros ao Trabalho, né? Porque enquanto o Monstros ao Trabalho é bem linear, né? E você tem que ver na ordem, né? É bem, é, é bem seriado, né?
2: Sim, é uma o, série mesmo.
0: É, o Mundo Maravilhoso de Mickey é... ver pega um e assiste, ver se você gosta. É. Vai pelo nome.
2: Acho que a proposta é essa, né? Quer dizer, pegar umas situações absurdas, que todos são extremamente absurdos, e falar assim, vamos colocar uhum. isso em quantos minutos? Cowboy de queijo! É, Cowboy de queijo! Hum, hum. Não dá nem para explicar, né? Não é dá isso nem para explicar. Cowboy é de queijo. Aí. Então tá. Então, quer dizer, a ideia as é, as é essa. Que quantos mesmo. minutos tem? Quatro minutos? Nove
0: minutos. É, nove nove minutos. minutos.
2: Então, a ideia é, vamos pensar numa coisa absurda e... A gente, não, a gente não precisa contar uma história longa, é 6, 7, 8 minutos de ação de, de correria, de situações absurdas e tal, não sei o quê. então funciona, funciona muito bem você assiste na hora, na hora que você quiser e, e, e não é pra levar a sério no série intervalo mesmo. do
1: almoço é, isso se é diverte
0: é, e eu diria que é um convite pra quem não assistiu assistir os curtas do Mickey Mouse porque eles têm essa mesma anarquia em três minutos.
2: Não, e vai ser louco, porque, por exemplo, quem, quem, é, quem é acostumado com os outros desenhos antigos, de qualquer uma das eras, ok? Estamos falando dos desenhos clássicos do, do Mickey, não sei quantos anos atrás, ou a casa do Mickey, ou o clube do Mickey, ou qualquer coisa anterior no Mickey, vai olhar isso e falar: epa, que troço é esse? porque é uma outra linguagem, é um outro Mickey Mouse, é uma outra coisa que você vai falar assim, ok, isso me surpreendeu.
1: É, mas é, que é aquela coisa que eu falei, se você tá com o espírito de reviver os clássicos numa época atual, vai assistir o do Pateta. Né? Porque é. esse desenho, o desenho do, do Mundo Maravilhoso de Mickey Mouse é para quem curte Gumball, é apenas um show, é para esse tipo de... É pra esse tipo de público
0: mesmo. É, tornar uma... É, você falou do apenas um show, é aquilo. É como fazer um episódio em que é uma aventura ir no mercado pra comprar coisas pra um churrasco. Vai virar, tipo, um épico... Uma epopeia digna da odisseia, assim, tipo... É mais difícil voltar pra Ítaca do que comprar pão no, no mercado pro churrasco. <risos> pois é. É isso, ah, eu nem tenho mais o que falar, recomendo muito essas animações, são extremamente divertidas, acho que valem a pena para ver um pouco, fora da aba, da aba Marvel, Star Wars, que a gente fala muito, ver aí as animações, e também os, os, os blockbusters, as grandes filmes, ver aí o que, que é um trabalho muito bom, que dá para você acompanhar sem ter um grande compromisso e dar boas risadas. Pelo menos eu, eu aprovo bastante. O que, é que vocês acham aí, gente?
1: Ah, selo hunter de qualidade, certo? <risos> ah, ok, piada interna. Piada interna. interna. Não, é. Eu aprovado, aprovado. Eu a recomendo.
2: Oh, oh Jaime gostou desse desenho. Papa. <risos> papa, papa. O desenho... o desenho bom papa
1: o desenho não o desenho não fica morto papa o desenho não está morto <risos>